1: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, יובל אביבי ומאיה סלע ב- ב-104.9 ו-105.3 FM. אפשר למצוא אותנו גם ביישומון ובאתר של כאן, וגם ביישומוני ההסכתים. איתנו באולפן, המפיקה שלנו, דניאל פולק, על הביצוע הטכני, יובל יסוד. שלום לכם, שלום יובל אביבי.
0: שלום מאיה סלע. לימדת אותי לרקוד איך שבא לי ושמותר לבכות. אבל לפעמים אפשר להחליף דמעות בחיוך מספר 8. חיוך מספר 8 זה החיוך הזה שאנחנו, מכירים אותו כולנו, זה מן החיוך הזה שאנחנו מחזקים את עצמנו איתו, אנחנו עוטים אותו על הפנים כדי להסתיר את הכאב, וכך אנחנו לומדים אה, שהוא מכונה אה, בספר השירים שנושא את השם הזה, חיוך מספר 8 של בלה אלכסנדרוב, פעילה חברתית בתחומים של צמצום פערים בין המרכז לפריפריה וקידום ערים. זה ספר על קשיי ההגירה של דור אחד וחצי, של התמודדות... אה, עם מחלת אם, עם החיים שאחרי מות האם, שמוצפים כמובן בקשיי הילדות שהיו מאוד מאתגרים עבור דור אחד וחצי, זה נושא שאנחנו מוצאים אותו בשירה ובספרות אה, לאחרונה.
1: לא רק ו... דור אחד וחצי, יובל, יש שם קשיים של נשים או ילדות באופן כללי, יש שם... נכון. הרמה. נכון, יש שם אלימות
0: ואלימות מינית, אבל גם האלימות והאלימות המינית ככה נראות לקשורות לעניין הזה של ההגירה, הן כבולות בו. אנחנו נדבר היום עם אלכסנדרוף ועל הספר הזה, עליו היא קיבלה השנה את פרס ברנשטיין לשירה. אנחנו נדבר גם עם יונתן דורון שלנו, בפינת המסכים שלנו, עובר מסך, אבל אנחנו מתחילים כמובן... עם התקיפה של הסופר סלמן רושדי, סופר הבריטי מהמוצא, ממוצא הודי, אחד מגדולי הסופרים בדורנו, הותקף ונדקר ביום שישי האחרון באירוע שבו היה אמור להעביר הרצאה בצ'או טקווה, שבמדינת ניו יורק. הוא כבר בן 75, סלמן רושדי, והוא פונה במסוק לבית החולים, כשמשטרת ניו יורק מסרה שהוא סובל מפציעה בצווארו, הוא עבר ניתוח במשך כמה שעות והיה מורדם הסוכן שלו, אנדרו ויילי, פרסם הצהרה די מדכדכת באשר למצבו, הוא אמר שרושדי ככל הנראה איבד את אחת מעיניו וסובל מפגיעה בכבד ובזרוע. הבוקר למרבה השמחה קראנו שהוא התעורר, שהוא מדבר ושאפילו התבדח עם סובביו.
1: כן, הוא התלוצץ עם רופאיו. Uh, האדם שתקף ודקר אותו הוא אחד בשם הדי מטר תושב ניו, ניו ג'רזי, בן 24, הוא נעצר בזירה. בעיתונות העולם מדווחים שהוא מזדהה עם המשטר האיראני, אותו משטר איראני שהטעיל על רושדי בשנת 89, 1989, לפני שהאדי מטאר נולד, פתווה, כלומר עונש מוות, בגלל הספר שלו, פסוקי השטן, ספר שכמובן עורר סערה וזעם ברחבי העולם המוסלמי. Uh, אז מדינות רבות אז, בשעתו הוא נאסר לפרסום, והמנהיג העליון של איראן פרסם צו הלכה שקרא לרצוח את רושדי. הכל כאילו כבר ידוע, רק מה, בסוף שבוע הזה פגשתי כמה אנשים צעירים שלא שמו על זה בכלל. באמת? כן. אז לכן אני <laughs> חושבת, אולי בוא נספר את זה שוב. Uh, זה היה מאוד רציני הדבר הזה אז, מי שהיה אז בעולם. כן, אז זה היה מטורף. אנחנו ידענו uh, רושדי במשך שנים חי בלונדון במסתור, בדירות מסתור, תחת תוכנית הגנה של הממשלה הבריטית. בשנת 1998 המשטר האיראני משך את תמיכתו מגזר הדין הזה, uh, הקטלני שהוציאו לו עשור קודם לכן, אבל... זה לא לגמרי לא עזר, לא, 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 כבר
0: לא. מספיק אנשים היו משוכנעים שזה צריך להיות והיו רתומים למטרה הזאת בלי התמיכה האיראנית. התקיפה הזאת אירעה במהלך אירוע ספרותי, גם המראיין של רושדי, הנרי ריס, בן 73, הותקף שם על הבמה ונפצע כלות בראשו. הנרי ריס הוא אדם שהקים ארגון שנותן רזידנסי, שהות אומן, לסופרים נרדפים בארצותיהם, למרבה האירוניה. Uh, הוא כבר שוחרר מבית החולים ואמר שרושדי הוא אחד המגינים הגדולים על חופש הביטוי. העובדה שתקיפה כזאת יכולה לקרות בארצות הברית מעידה על האיום שיש על סופרים ואמנים, איום שבא ממדינות רבות, מארגונים רבים ומאינדיבידואלים. Uh, מנהיגים רבים הגיבו על התקיפה הזאת, כמובן כולם מזועזעים ומגנים. ביידן, עמנואל מקרון, uh, בוריס ג'ונסון וגם
1: יאיר לפיד. כן, כן, גם יאיר לפיד. Uh, בכל אופן, uh, למרבה האבסורד, רושדי הוזמן... לאירוע הזה כדי לדבר על החשיבות שיש לעובדה שארה״ב מציעה מקלט לסופרים נרדפים. Okay. אז uh, ככה. הספר פסוקי השטן של רושדי, אז הוא מוחרם באיראן, במדינות מוסלמיות אחרות גם, מאז uh, 1988. Uh, הם גם הציעו פרס. יכול להיות שהבחורצ'יק הזה רצה פרס. בזמנו היה פרס של שלושה מיליון דולר למי שירצח אותו. Uh, אבל הממשל האיראני, uh, uh, כמו שאמרת, הרחיק את עצמו מהעניין הזה, אבל, אבל בעצם, נגיד, יש ארגון דתי איראני... חצי רשמי שב-2012 שוב פעם המציאו פרס על ראשו הפעם 3.3 מיליון דולרים. אז אתה יודע, זה לא מת הדבר הזה, עובדה. Uh, ראש, uh, למרות שזה די מדהים שאתה יודע, 33 שנים אחרי... זה קורה פתאום, uh, זה די מדהים. רושדי לא בזמנו uh, לא התייחס לדבר הזה ברצינות, uh, لا, لا, לאיום של 2012, כי לאיומים הקודמים כמובן שהוא התייחס ברצינות, אבל הוא אמר שאין עדויות לכך שיש אנשים שמעוניינים בכסף הזה. Uh, כמובן שהיו גם סופרים שהגיבו לתקיפה הזאת, הסופרת uh, ההודית ארונדוטי רוי, כולם עמומים וכואבים ומגנים, uh, כזו אישיגורו ו... וכן הלאה.
0: בואי I... נשמע. ראיון עם סלמן רושדי שהתראיין אצל עמיתנו גואל פינטו בתוכנית גם כן תרבות בפברואר 2020. 31 שנים אז היו, בדיוק ציינו באותו שבוע שבו הם שוחחו לפתווה שהכריזו עליו וכמובן גואל פינטו שואל אותו על זה מה הוא חושב על זה וזה מה שהוא עונה.
4: It was a very important and unpleasant part of my life that it went on for more or less a decade. but it has been over in my life for more than 20 years and has not been a factor in my life for more than 20 years. And let me put it to you another way. that the, the Satanic verses was the fourth novel that I published, the fifth book, including one work of nonfiction. And the book that we all, we're talking about now, the Golden House, is the eighteenth book that I published. Uh, so, so and the enormous majority of my life as a writer has taken place after the episode of the Satanic Persis, and it feels to me like a very long time ago.
3: אני שואל את מר רוז'די, האם הוא יודע שזה התאריך ממש, השבוע לפני 31 שנה שפורסמה הפתווה נגדו, הוא עונה בוודאי שאני יודע, מבחינתי זהו נושא סגור, זו הייתה תקופה משמעותית, נמשכה כעשור ולא נעימה מבחינתי, אבל היא מאחוריו, כבר יותר מ-20 שנים, הוא אומר. פסוקי השטן, הוא מוסיף, היה הספר הרביעי שהוא כתב, הספר הזה שעליו אנחנו מדברים עכשיו, הוא הספר ה-18. רוב חיי ככותב, התקיימו לאחר פסוקי השטן, וזה קרה לפני הרבה מאוד
4: זמן. that people are beginning to read it as a novel, not as a political hot potato. And it's being read quite widely and studied in universities, not in religious courses, but in literature courses. And, you know, some people love it. Some people don't like it. Some people are halfway in between. And that is the ordinary life of a book. And I'm just proud of the fact that it is finally allowed to have the ordinary life of a book. Was,
3: mind, אני שואל את uh, מר רוז'די אם הוא היה כותב היום ב-2020 את פסוקי השטן, הוא עונה, אני מקווה שכן, לשמחתי אני לא צריך, כי כבר כתבתי אותו, אני מאוד גאה בו כספר, הוא אחד הספרים שאני הכי גאה בהם, אני שמח שהיום יש פחות סקנדל סביבו, שאנשים קוראים אותו כספר ולא כתפוח אדמה פוליטי לוהט, לא קוראים אותו ברחבי העולם, לומדים אותו באוניברסיטאות, לא במחלקות הדת אלא במחלקות הספרות. הוא גאה, הוא אומר שסוף סוף יש לו חיים כספר, ובהחלט היה ראוי להילחם על כך.
1: טוב, תודה לגואל פינטו, שריהנת סלמן רושדי. Uh, תראה, פסוקי השטן יצא בארץ בהוצאת קטר בשנת 1989, תוך השמטת של המתרגם כדי לא לסכן אותו. בשנת 90, 1991, סתם כדי שתהיה דוגמה, נדקר למוות בטוקיו המתרגם של רושדי ליפנית, uh, כי זה העולם שבו אנחנו חיים, זה קרה לעוד מתרגמים שהותקפו. Uh, המתרגם לעברית uh, היה משה זינגר הנעומי, שנפטר בשנת 1994. ולכן כבר מותר לנו לומר את זה.
0: בעצם מאוד מפתיע לחשוב שרושטי חשב שכל הפרק הזה מאחורה ושזה פרק סגור ושזה הפך להיות אה, יצירת ספרות שעומדת אה, במנותק מכל הדברים האלה, לאור כל העדויות האלה. אה, מה קורה בפסוקי השטן? עלילת הספר מתרחשת בשנות ה-80, הוא נפתח בהתרסקות מטוס שיצא מהודו ללונדון, שני ניצולים. צונחים ממנו ג'יבריל פרישטה, כוכב הקולנוע האגדי של הודו, וסלדין צ'מצ'ה, האיש בעל אלף הקולות. ורוז'די מספר עליהם ועל קהילת המהגרים המוסלמים בלונדון, והוא כותב על האסלאם, על עליית האסלאם, הוא עושה מזה, הוא עושה, זה משהו מאוד פנטסטי ומלא צימס, היינו אומרים. צימס, ו- צימס. צימס, כן, מה, זה הכל יהודי. סתירה, זה סתירה, זה יש שם כן. הרבה מאוד uh, צחוק, ואת יודעת, uh, יש אנשים שלא אוהבים שצוחקים עליהם. כן. Uh,
1: אנחנו הפרט... תמיד, יותר קל לנו לצחוק על אחרים כשצוחקים ש... עלינו. כן. זה...
0: זה נכון, ככה. אבל חלק... וחלק מבני אדם לוקחים את זה טיפה יותר ברצינות, כן. uh, את הצחוק עליהם. תראה,
1: יש פה בסך הכל איזה בחור אחד מניו ג'רזי, שלא יודעת מה קרה לו, אבל uh, הוא ירה, הוא, הוא דקר את uh, סלמן רושדי. כן, זה, זה מה שהיה. כן.
0: Uh, אז מה קורה, מה שעורר את זעמם של המוסלמים במיוחד, היה פרק שבו מתוארות uh, זונות בבית זונות שקוראות לעצמן, בש, בש, בשמות 12 נשותיו של הנשי, הנביא מהון, שעד... וכך הוא כותב, עד לבורו של מעונדים ספר החוקים שלו, אנשים לבשו בגדים צבעוניים ולא דיברו פה אלא על זיונים וכסף, כסף וסקס, ולא רק דיברו כמובן. למרות האיסור החדש על בשר חזיר, צובעים המומרים קטני האמונה של העיר על, דלתות, על דלתו האחורית של האטליז לקנות את הבשר האסור בסתר. המחירות עלו מלמל אברהים הקצב, בעוד הוא עצמו מטפס ועולה על בחירת ליבו. מחירי בשר החזיר השחור גבוהים. איך לכל הרוחות, החוקים החדשים האלה עושים לי חיים קשים בעבודה. חזיר, זה לא חיה שקל להרוג אותה בסתר, בלי רעש. כן. ככה, וזה... אני, אני מבין הנביא למה... הנביא
1: הזה הוא, הוא, הוא בעצם בין דמותו, דמותו של, של, הנביא של הנביא מוחמד. אני
0: מבין למה זה מעצבן את מי שמאמין, הקשר הזה בין... לי, uh, כן. גם להגיד שהאמונה שלך היא לא אמונה, גם לדבר על המחשבות האלה בזמן שאתה עולה על בחירת ליבך וכל הדברים האלה, אבל מצד שני, כמו שאמרת, זה סאטירה. מה שכירוך בגן תרבות חזרנו. שלושה חלקים, יש לספר השירים, חיוך מספר 8 של בלה אלכסנדרוף, פעילה חברתית בתחומים של צמצום פערים בין המרכז הפריפריה וקידום ערים. הראשון חוזר אל הילדות שלה בצל ההגירה וקשיי הקיום שכוללים, מלבד הקשיים הרגילים של ההתאקלמות וההגירה, גם רצח אב, אלימות ואלימות מינית. בחלק השני השירים מספרו אותי מחלת האם וההתמעטות של מי שהייתה הגורם היציב בחיים של הילדה מהחלק הראשון, והחלק השלישי הוא כבר אחרי מות האם והניסיון להתרגל לחיים בלעדיה. והשירים האחרונים בספר חוזרים לטכניקה. שלימדה האם את הילדה איך להסתיר את הדמעות והבכי, איך לעטות מסכה של חיוך שמונה, להתקשח, להפגין לעולם עוצמה. לימדת אותי להיות חזקה, היא כותבת, במותך לימדת אותי חולשה. אה, שלום, בלה אלכסנדרוף. שלום. אז מה זה חיוך מספר שמונה? יש מספרים? היו מספרים <מה> אצלכם? 3? היה לכם קטלוג של חיוכים וזה היה <laughs> ספציפי?
2: אז זהו, שנים מש... חשבתי שזו אמירה רוסית עתיקה, אבל לפני שאימא שלי נזכרה גיליתי שזה משפט שאימא שלי המציאה. והוא התחיל בקטע לא טוב, כזה משפט שכשנכנסים לדודה אחרי המריבות שבדרך לאירוע המשפחתי וצריך לאסוף את עצמך, אז אימא שלי הייתה אומרת ברוסית, אולי תקנומי ארבושים. ואת מבינה שאת צריכה להטות את החיוך ולהיכנס.
1: רגע, מה זה היה מה שאמרת עכשיו? מה, מה זה אומר? חיוך שמונה?
2: חיוך מספר שמונה. חיוך
1: מספר שמונה, כן. אוקיי.
2: ו... <laughs> זה גאוני. ועם השנים למדתי שיש בזה גם יופי במשפט הזה, קצת כמו שלובשים שמלה יפה ואחר כך בא המצב רוח, או שמים okay. אוכל ואז נהיים רעבים. <laughs> <laughs>
0: ממלאים את המצוות משפט. ואז מגיעה האמונה, <laughs> ככה. <laughs> אבל את כותבת, אם יאצור זה יצוף. ואת גם מדברת על הצייתנות הסובייטית שלהם בספר. זאת אומרת, זה הצורך להראות שהכול בסדר, כשבעצם הכול בפנים מתמוטט. אבל עכשיו, את כותבת את השירים האלה, והשירים חושפים את האמת. אחרי כל מה שלימדו אותך להסתיר, לא להראות חולשה, בסופו של דבר, כל הסוד מתגלה בשירים.
1: כן, איך אימא שלך הייתה מגיבה לשירים, אם הייתה קוראת אותם, לדעתך? אני חושבת היה לה לא פשוט, אני לא יודעת גם אם אני הייתי
2: מעיזה להוציא את זה. כאילו אני רוצה להאמין שכן, כי אני כזאת, וגם אימא שלי אף פעם לא עצרה בעדי לעשות דברים. אבל כן, אני באה מתרבות שמאוד נהוג לטאטא, זו תרבות שלא היו בה פסיכולוגים, לא היו הולכים אה, אה, לדבר על הכביסה המלוכלכת בחוץ. לא רק זה, גם פחדו שהקג"ב בקשר עם הפסיכולוגים, אז בכלל זה לא היה אופציה. אה, אבל אני גדלתי כאן, אני ישראלית, ואני פה מגיל שמונה, ובסוף ההוויה שלי היא אדם אותנטי שאומר את האמת שלו.
1: אז בואי נשמע שיר אחד, אם תוכלי לקרוא לנו שיר אחד מתוך הספר. שאני חייבת לומר, זכית עליו בפרס ברנסטיין לשירה. זה לא עניין של מה בכך.
2: כן, זה מאוד מאוד מרגש, זה ספר ראשון, ואני אקרא את השיר לגדול איתך. בבקשה. לגדול איתך. את בשלך, לא רק באירועים, לא רק עם אנשים. את בשלך. ואני הולכת לפנימייה, ומגדלת את עצמי ואותך, אבל את בשלך. כי חווית אלימות קשה, כי איבדת את אחותך, כי הגעת לישראל ואיבדת גם את עצמך, כי שקעת בחובות, בקשיי שפה, בעבודות מפרכות, ברגשות אשמה, את בשלך. למרות שהבטחת שתפסיקי, כי את אוהבת אותי, ואני אוהבת אותך, למרות שאת בשלך, ואני מתפרקת, מחפשת אהבה בשדות זרים, שומרת סוד, מוצאת עדויות מפלילות, משגיחה עלייך באירועים משפחתיים, מחפשת את הרעד בקולך, מתיחה את המציאות בפנייך, לוקחת אותך לטיפול, משלמת לך את החובות, מנהלת לך את החשבונות, מקימה בסתר אספות חירום אחים, מעיזה לומר את המילה האסורה, אבל את כל כך בשלך, אז אני מתמכרת לפתרון בעיות של אחרים.
0: אני רוצה uh, לשאול אותך, זה בעצם ספר מאוד נשי. יש שם בספר בעצם נשים מאוד חזקות שמגדלות נשים נוספות, תחת איום פיזי ואיום מיני. ומצד שני, את גם כותבת על אב שנרצח על ידי מאהבת. זאת אומרת, ברקע של כל הדבר הזה יש מאבק כוחות מגדרי גם. נכון. הסיפור הטראגני עם אבא שלי, לא רק שהוא
2: נרצח בסכין אהובתו, אלא שכשהייתי בת חמש, אל מול עיניי הוא חתך את אימא שלי בסכין, ויצא מזה בחיים, למזלי. <אח> אני חושבת שזה גם קשור, גם למעבר תרבויות ותקופות וסביבת חיים, אבל זה מאבק שלא נגמר. אני חושבת שעולה ביתר שאת בשנים האחרונות, וככל שנשים יותר עצמאיות, כל הגבריות מחפשת דרך חדשה. ואולי זאת המהפכה הבאה, איך יהיו הגברים הבאים, איך הם יאבדו רגשות, ידברו רגשות, ינהלו כעסים.
1: כן. אולי באמת כדאי שהם ינהלו את המהפכה שלהם בלי לדקור אותנו בדרך. זה יכול להיות נחמד. אני, אני, בבקשה.
0: אני שואל את הדברים האלה, כיוון שאת יודעת, אנחנו מדברים מדי פעם על דור אחד וחצי. ועל ה, הרמת הקול של הדור הזה, זה קורה, קרה לאחרונה לא מעט, גם uh, בכאן 11, ו, ו, אבל הסיפור הזה הוא לא סטנדרטי, זאת אומרת, הדברים שאת מתארת, בעצם השירים האלה הם מאוד אוטוביוגרפיים, והוא לא סטנדרטי. אי אפשר בעצם אולי לקרוא לזה חוויות של דור אחד וחצי, אולי זה משהו אחר, אולי זה לא... האמת לא...
2: שאני חולקת עליך, כן? כי... אם תסתכל על נתונים של אה, עלייה, אתה תראה שרוב הנשים עלו לבד, המון נשים גרושות שגידלו את הילדים לבד. אה, אם תסתכל על מקרי אלימות בישראל של אלימות במשפחה, אה, בצער וכאב, כי הדבר האחרון שאני רוצה לעשות, שמהשיחה הזאת יצא סטיגמה על הקבוצה שממנה אני בא, אבל עדיין אה, מקרי האלימות הכי גבוהים בחברה הערבית, אבל הבאים בתור יהיו יוצאי ברית המועצות ואחר כך יוצאים מאתיופיה. ואם אנחנו מדברים על... זה דווקא מאוד חוויה של דור אחד וחצי, אני חושבת שבעלייה הרוסית, אנחנו מאוד לא אוהבים לדבר על זה, אפרופו פתיחת שיחתנו, אנחנו אוהבים לדבר על זה שאין המון רופאים ומענדפים. גם אני יכולה לעשות איתך שיחה על איזה סטודנטית מצטיינת אני, וכמה אני אלופת עולם באלף ואחד דברים. Mm-hmm. וזה משהו שהתרבות שלנו מאוד אוהבת להציג ולהראות. נכון. אבל האם זה לא קיים? זה מאוד קיים, והרבה משפחות דוברות רוסית. לצערי הרב הייתה גם אנימות במשפחה, גם אלכוהוליזם וגם פגיעות מיניות, זה לא פסח עלינו.
1: אנחנו לא... זאת אומרת, המדינה הזאת, שכבר כאילו בעצם מנוסה בדבר הזה שנקרא עלייה, אבל היא לא למדה שום דבר משום עלייה קודמת, זה כל פעם אותו סיפור מחדש בעצם. לא, מביאים אנשים ולא לא דואגים להם אחר כך. אז
2: האמת, אם כבר הזכרת את זה, אז אלכס ריף, שהיא גם אה, ככה יוצא, פורצת דרך אה, מבחינת אה, דור אחד וחצי, וגם אה, הייתה חלק מהצוות שהוציא את הסדרה שהזכרת בכאן תרבות, אז אה, אלכס ועוד הרבה חבר'ה, קבוצה גדולה של חבר'ה צעירים בגילנו, הקמנו ארגון שנקרא לובי המיליון. שבעצם מנסה לפעול לטובת זכויות של יוצאי ברית המועצות, ההורים שלנו והסבים והסבתות שלנו. ובימים אלה, אחד הדברים הגדולים שאנחנו מנסים לעשות, זה לשנות את, את אופן הקליטה של עולים שמגיעים מרוסיה ואוקראינה, אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל מגיעים המון המון אנשים יום יום, יום ממש mm-hmm. המון, הרבה יותר מרוסיה אגב, ואנחנו כותבים מסמך בימים אלה, שבעצם מבקש ממדינת ישראל לבחון איך קולטים עולים, איך מונים חוויות, איך יוצרים חוויה אחרת. תחשבו על זה שאופן שבו מלמדים עברית מאולפן בשנות ה-90 לא יתעדכן עד היום.
1: כן. אז טוב, אתם צריכים להזדרז אבל.
0: בטח.
1: זה קורה עכשיו, נכון?
0: אנחנו מחזיקים לכם אצבעות שתצליחו לשכנע את מדינת ישראל. נקרא, תקראי לנו לסיום עוד שיר מתוך הספר.
1: כן. אז
2: אני אגיד שעם אימא שלי זאת הייתה חוויה מאוד מעניינת, כי... בהרבה דברים היא לא הצליחה, כי העלייה שברה אותה והיא שקעה לדיכאון, שהביא גם להתמכרות לאלכואליזם, אבל מצד שני זאת האימא הכי מדהימה שאני יכולה לאחל לכולם. אז אני אקריא את השיר האחרון שנקרא "מה לימדת אותי". לא לגרור רגליים, לאכול יפה בסכין ובמזלג. מהי חשיבות האבטחה? ללכת בעולם סקופה. לא לקחת ללב, למרות שאת תמיד לקחת. לנוע בחופשיות ערומה בבית, ולהסתכל בגאווה ומראה. להבין שאם מישהו פוגע, ודאי הוא פגוע, ואם הוא משוויץ, אין לו ביטחון. התעקשת שאמנה מבלוני מסטיק, ודרשת כבוד למבוגרים. אי צדק שיגע אותך, אימיה אותך, לא בהפגנות גדולות, במעשים קטנים. חלוקה הוגנת של משמרות ומפעל. התעקשות על ציון ימי ההולדת לפועלות. בכל מקום בו עבדת היית פסיכולוגית העממית. לימדת אותי לרקוד איך שבא לי, ושמותר לבכות. אבל לפעמים אפשר להחליף דמעות בחיוך מספר שמונה. למרות שאף פעם לא היה לך כסף או רכוש, אפשרת לחברים שברחו או סולקו מהבית לישון אצלנו. לא לילה או שניים, שנה או שנתיים. לימדת אותי שתיק צריך לשים תמיד בגיד למרות שאנחנו גרות בדר שבע. זוג תחתוני מברשת שיניים. כי לכת ידי לאן תובי להרפתקה הבאה. התעקש שאני אדבר, לא משנה כמה קשה וכואב מה שיש לנו לומר. ביקשת ממני סליחה, וסלחת. לא הסכמת שאשקר, למרות שבעצמך שיקרת גם למוריי, כי העדפת את האמת לשפתי. לימדת אותי להיות חזקה. במותך לימדת אותי חולשה.
0: בלה אלכסנדרוב, חיוך מספר 8, ספר השירים שלך, יצא בהוצאת פרדס, זוכה פרס ברנשטיין לשירה. תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה
2: רבה לכם, יום טוב. יום טוב.
1: להתראות. עכשיו, עובר מסך. מה שכרוך וכאן תרבות. חזרנו, אנחנו עם עובר מסך, פינת המסכים שלנו עם יונתן דורון, שמספר לנו על הקשר בין ספרים למסכים. שלום יונתן דורון. שלום לכם. אז על מה אנחנו מדברים היום? היום אנחנו
5: מדברים על סרט אימה, שאף אחד עוד לא ראה, אבל כבר הוא פופצה גלים קלים, כי הוא נקרא פו דם ודבש.
0: אני רוצה לראות את הסרט הזה.
5: הסרט שלי היה שאתם לא רוצים לראות.
1: ספר, מה, זאת אומרת? מה זה, מההתחלה? מה זה פו הדוב, דם ודבש? אז פגו הזכויות של א' מילן, של ה... אחוזתו.
5: לגבי הקניין של פו אדום וכל הדמויות, כריסופה רובין וחזרזיר וכולם.
3: הכל הפך לנחלת הכלל.
5: בדיוק. נכון. ומישהו החליט שהשנה, השנה זה השנה הראשונה שאפשר לעשות מה שרוצים עם האלה, לעשות סרט אימה. שפו אדום וחזרזיר אוכלים את אייה והולכים להרוג את כריסופה רובין ואי אפשר. דווקא נשמע...
0: למה לא לראות? אני לא מבין איפה הכשל פה? מה לא מוצא חן בעיניך?
5: אז גם אם אתה לא אוהב את פו
0: אוהב, אבל אני רוצה לראות אותו יוצא מהקליפה הזאת, ההססנית שלו. הוא דמות די נחבטת. לא,
1: גם אתה יודע, אוסקר ויילד כתב, בפרפרזה, לא זוכר, בדיוק איך תרגמו, אבל שכל אחד הורג את מי שהוא אוהב ועדיין אף אחד לא מת. זה בסדר, כאילו, אוהבים את פועדו, והורגים אותו.
0: תחשבי על זה, פועדו, מה אנחנו זוכרים אותו? תקוע, תקוע במחילה שלו כי הוא רוצה דבש, וחזרזיר הוא הדמות הכי נרפית בערך בספרות הילדים, אולי אני רואה אותם צומחים וגדלים להיות רוצחים סדרתיים, זה לא... אני רואה בזה את, 아... את האפקט הנרטיבי. השאלה היא, הנתן,
1: אם זה אימה קומית, כי לי נשמע כמו אימה קומית כזאת. אז המראה של
5: הדמויות של פועל דובה, הוא לא אנושי, אבל הוא דמות בשר ובדם, היא נראית די מגוחכת. ואני מקווה מאוד שיש קומדיה בזה, כי זה נראה... רע
0: מאוד. זה מצויר? או שזה כאילו, <laughs> מה, איך?
5: לא, לא, דמויות עם מסכות, <laughs> לא מסכות, הפקה לא, ויש דמות, אבל זה אמור להיות פה הדוב, דוב הולך ומדבר. <laughs> <laughs> אתה חייב להודות שאתה, שבדרך כלל מקפיד על טהרת המקור. די הזדעזע, שבאמת תשב מול זה ותגיד, אוי, אני עכשיו
1: לראות את... זה מה שנקרא פעם, נחכה שזה יגיע לווידאו. ש... איזה ווידאו, מה
0: ווידאו? ביום שזה עולה לאקרנים, זה כבר יהיה פיראטית ברשת, תוכלי לצפות בזה, אני בטוח שאנחנו... אני לא גונמת... מערכת מה שכרוך מגנה. פיראטיות כמובן, פיראטיות ב... פיראטיות
1: אני אוהבת, פיראטים בים, די מחובבת, ובכלל. אבל
0: גם כן, זה כבר לא הרומנטיקה של פעם, מה שעושים הפיראטים. רגע, אני רוצה אבל, בואו ננסה להחזיר את העניינים למסלול. העניין הזה של לקחת, להשתולל עם דמויות חמודות ומתוקות, או סתם דמויות שהפכו להיות משהו מאוד מאוד פופולרי. ברגע שהן הופכות להיות נחלת הכלל, מה זה, זה 70 שנה, נכון? מאז מוטה יוצר, אפשר, כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה, זה מקובל?
5: זה בערך 70-75 שנה, תלוי במדינה, תלוי מתי נכתבה היצירה. בכל מקרה, זה הרבה שנים אחרי מוטו סופר, ועושים את זה, עשו את זה מרגע שצאר היה, מרגע שיצאו החוקים האלו, ועוד לפני כן בטח בצורה, כמו שאמרתם, פיראטית, אבל כל ההמשכים האלה שעושים לחרפים הרוח, לג'יין ארק, עושים אותו סיפור רק זה בדרך כלל, לא, גם אם זה מצליח, אין, לא עושים לזה עיבוד, זה לא עובר מה... הלאה, זה לא... אנשים לא מחכים לסרט לראות את ג'יין אר מהצד של אשתו לשעבר הראשונה, ש... כאילו,
1: באמת, אנחנו... באמת, זה מאוס, זה באמת מאוס, אבל זה,
0: מה שצריך עכשיו, זה לא בדיוק לקחת זווית אחרת, זה לקחת את הדמות שאנחנו כולנו אוהבים ורובנו גדלנו עליה. ולעשות לה מאה... מה זה לשנות? זה לא ששינינו, הפכנו אותו להפך, מיצור חמוד ופילוסופי. מה, יש, יש פילוסופים 거, זה באמת, ש...
5: זה, זה באמת יותר מעניין מאשר עוד סיפור שמנסה להיות דומה למקור, עוד תל אביב, עוד התלומה של שולה קומס, שלא כתב, ואתה אומר... מנסים, רוצים להיות כמו, אבל אי אפשר אף פעם להיות כמו המקור שכולם רוצים, מחכים שיפוג שיפו, הזכויות. אז אם רוצים לעשות משהו, אז אם כבר, אז לעשות את זה שונה לגמרי. מצ... לא יודע אם פועדוב דם ומזבח שונה לגמרי, אבל שונה לגמרי.
0: מצד שני, אני זוכר למשל כשיצא באמת שרלוק הולנס, אה, בכיכובו של אה, רוברט דאוני ג'וניור, העיבוד... אה, לקולנוע, לא הסדרה עם הבחור שאי אפשר להגות את שמו.
5: בנדיקט קמברבץ'? כן. אפשר מסתבר, פשוט לא אני. אנחנו נדבר בהזדמנות על שרל הקומפות, דמות לומדת בפני עצמו, אבל תמשיך על דאוני ג'וניור. אני זוכר
0: איך היינו מזועזעים מסצנת הפתיחה. הסצנת הפתיחה מראה את שרלוק הולמס בכיכובו של רוברט דאוני ג'וניור בתור מתאגרף בקרבות רחוב. כשמה שהאינטלקט שלו המפורסם משמש אותו כדי לדעת בדיוק איך המכה שהוא יכניס, תיכנס לו לשרעפת, לירי, ואיך הוא לא צריך לזוז. בזה? אז מה לא מצא חן בזה? אנשים היו מזועזעים. שהוא פיזי? שהוא... שהוא פיזי, שמה פתאום הוא לא מתאגרף, זה לא מה שמאפיין אותו, הוא בכוח המוח, מה הפכתם אותו לבריון. אנשים מאוד קשה להם עם, 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 עם העובדה הזאת שיוצר יכול לעשות פתאום מה שהוא רוצה עם הדמות.
1: אבל זה רוברט דאוני ג'וניור. אנחנו אז לא אנחנו יכולים... צורכים. הוא על יכול לעשות מה שהוא רוצה, פשוט. אז יש באמת שאנשים נורא... לא רע...
5: חשובים להם ואל תיגעו בהם ואסור בשום אופן, אני לא חושב שאסור בשום אופן, צריך להישאר לרוח הדמות, וכל סופר או יוצר יכולים לעשות איתם מה שהם רוצים. המעריקים מושבעים מייצוא נגד, ועובדה של פרוטיישר לקומוס והסדרה אחרי זה, שעם בנדיג סמברבץ' הצליחה מאוד, כי אנשים רוצים לראות הדמויות האלה שהם מכירים, וקל יותר גם למכור את המוצרים האלה, את הספרים האלה, מאשר סתם סיפור. על בלש מיוחד. יש לך אשור לקרוא? כולם מכירים, גם אם... גם שרלו כל זו דמות
1: נפלאה פשוט, באמת. נכון, uh, וגם
5: פה יש לו את הכסף שלו. אחת. אני לא יודע אם באמת יישאר משהו חוץ מהשם שלו בסרט האימה הזה, אז אני חושבת שזה גם טעות. גם אם אתם מתרחקים מאוד מהמקור, צריך משהו שיישאר, משהו שאנשים יתפסו בו מעבר לשם, כי, כי אחרת הם לא יישארו, אחרת יגידו, אנחנו נקרא לזה בכל שם אחר. אני רוצה ל... אז יש לך יתרון ב... ב oh. מוצר
0: הזה שאתה מכיר. עוד יתרון, ואני מסתכן פה בסקילה לעניין הזה, זה שכריסטופר רובין הוא כשלעצמו דמות די בלתי נסבלת. אז אולי לרצו, המטרה, המטרה שעומדת לנגד עיניהם של פועד דוב וחזרזיר, תדבר אל ליבותיהם של כל מיני אנשים. זה מאוד אנשים.
1: חינוכי, אנשים בלתי נסבלים, בוא נרצח אותם, מה, זה מה שאנחנו עושים. בספרות,
0: בלתי בלתי... בקולנוע, אה, באיזה אה, שיקוף אה, של הפנטזיות, אה, של הזה, זה בסדר. פיגורה. אנחנו לא רוצחים באמת, אנחנו רק מתעלים את האלימות שאי אפשר להכחיש לאמצעים אומנותיים. אני מתפלא שדווקא את נגד.
5: המחקנה שלי בשיחה הזאת, שמצאנו את הצופש בשבילו
0: נעשה אפרת. לגמרי. אין טראש שאני לא אסכים לצפות בו, יונתן דורון. תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה
1: לכם. תודה, ביי ביי.
0: אנחנו, מה שכרוך בכאן תרבות זו הייתה בילי היילי, שם שיר שמונה. שמונה
1: קוראים לו. כן. שמונה.
0: זה השם של השיר, חיוך מספר שמונה.
1: כן. יש גם שיר
0: מספר שמונה. נכון. יעתיקה מהם בעצם אולי. ברור. אנחנו, בזמן שהקשבנו לבילי היילי, שאני קראתי בעמוד הפייסבוק של כאן תרבות, שמכירות הספרים של סלמן רושדי נוסקות אל ראש טבלאות המכירות, דור חדש שבכלל, כמו שאמרת, בכלל לא הכיר את השם של סלמן רושדי.
1: שזה מדהים בפני עצמו. שזה
0: מדהים בפני עצמו. אמר לעצמו, אוקיי, בואו נראה על מה מדובר, ו... הולכים ורוכשים את פסוקי השטן, אני חושב שבמידה הזאת זה בהחלט... לא, אני... אל תגיד
1: את זה. אה... במידה הזאת זה לא בהחלט... לא, דבר.
0: לא זה בהחלט היה counter effective, כמו שאומרים, למטרה שלהם. זאת אומרת, זה יצר עניין. אה הם היו יכולים פשוט לחכות, והיו שוכחים את הדבר הזה, הצעירים שכחו שזה קיים. אף
1: אחד כבר לא קרא את פסוקי השטן, כולם שכחו מזה. ועכשיו הזכרתם לכולם. כל הכבוד.
0: בכל מקרה, כמו שאמרנו, את פסוקי השטן לא ניתן למצוא, למשל, על המדפים של רשת סטימצקי בגלל הסכסוך עם מודן.
1: כי הספר יצא בהוצאת קטע.
0: נכון. ו... זה מחבר אותנו להזדמנות די נדירה, אם כי מעט משונה ואפילו הייתי אומר מעט מתסכלת, לשמוע מאנשי יחסי הציבור של רשת סטימצקי בגלוי ובלי הסתרות, לכאורה. בהארץ, במדור על הקו של ניר גונטאז', הוא מדבר עם אנשי יחסי, יחסי הציבור של רשת סטימצקי, המדור שלו בעיתונות ייחודי, בכך שהוא תמלול של השיחה במלואה ואין אף פעם מצידו הסכמה לאוף דה רקורד. כלומר, דברים שנאמרים בבלי שמותר לפרסמם.
1: אגב, זה מדהים אותי כי המדור הזה קיים הרבה זמן. הוא עשה שם לאנשים אה, סבוטאז' הרבה פעמים. כן. והם לא לומדים. <laughs> הם לא לומדים, הם ממשיכים, הם לא מבינים, כאילו, טוב. עילת <laughs> השיחות שלו איתם היא של סטימצקי שהוא ראה בפייסבוק, שבה כתוב, הצעד הבא בדרכך להוציא את הספר שלך, נמצא כאן, ליווי מקצועי, אישי. הוא מסור, זה הזמן להגשים את החלום, אנחנו מחכים לפנייה שלך. והוא שואל את סטימצקי, אם אתם משלמים עבור היצירות, סטימצקי קוראים לנו להוציא אצלהם ספרים, האם אתם משלמים עבור היצירות, או דווקא דורשים כסף עבור הוצאת הספרים? האם אתם, הוא אומר להם, עם כל כוח השוק שלכם, נצלנים, או מכבדים את האומנים?
0: שאלה חשובה, שאלה אבל...
1: שאלתם כזאת.
0: כן, okay. אבל עוד לפניה יש שאלה... חשובה, כן, לא האמת פחות.
1: היא שאני יותר עניתי עם החלק הראשון של הראיון. אז בוא נדבר עליו, בוא
0: נדבר כן. עליו, כי זה לא משהו שאנשים שמגיעים לסטימצקי לא שמים לב אליו. <אז> זה מטריד אנשים לגבי סטימצקי, שהסחורה שהם מוכרים ואחוזי ההנחה שהם מעניקים אליה, אבל לאו דווקא ספרים. נכון. הוא שואל את אורן פלדמן מיחסי הציבור של רשת הספרים, אתם מוכרים באתר שלכם קוטע שום מקצועי מנרוסטה. יש לו שני תגי מחיר, הרגיל 179 שקלים, עכשיו בהנחה 89 שקלים, הנחה של 50 אחוזים, מתוך הנחה שסטימצקי לא תמכור שום דבר במחיר הפסד ושאין עונות <laughs> בתחום <laughs> קודשי השום, ככה הוא שואל, כעת הוא נמכר ב-90 שקלים. איך המחיר היה פעם 180 שקלים? והיחצן עונה לו, אני לא יודע מה המחיר שלו, מה מיוחד <laughs> בו, במה הוא שונה.
1: <laughs> ואז יש פה דיאלוג eh, מאוד קומי. Eh, הוא קוטש שום, עונה <laughs> קונטש אומר. <laughs> קוטש בנאלי? כמו קוטש שום שיש לי בבית, תוהה פלדמן מהיחסי ציבור של סטימצקי. <laughs> לא יודע, <laughs> האם שלך בנאלי? עונה לו קונטש. הוא מוחץ שום, <laughs> שואל פלדמן, כן. עונה <laughs> לו גונטש, אה, לא יודע להגיד לך, אשתי הייתה לפני שבוע או שבועיים בחצי חינם, קנתה לי, עשתה קניות בחמש מאות שקל, היה להם מבצע שהכל בחצי חינם, חמישים אחוזים על כל המוצרים. <laughs> אותה ש... שאלה אני יכול לשאול, למה הבורקסים עולים עכשיו עשרה שקלים ולא עשרים? זה מה שפלדמן עונה ואנחנו צריכים לשאול, אגב, האם יש גם, נגיד, הנחות על יחסי ציבור? כן,
0: שפעם עלו 100 שקל, אבל היום זה 20. בדיוק. בנוגע לשאלה על הוצאת ספרים בתשלום, ענייננו, אורן פלדמן מעביר את ניר גונטאץ' לשמרית כרמי, שלא עונה מבקשת זמן לבדוק, אבל היא לא מספקת תשובה בסופו של דבר, וגם אורן פלדמן לא. בסופו של דבר מעבירים לו תגובה רשמית. בבעלות רשת סטימצקי שתי הוצאות לאור, כאשר אחת מהן הוצאת סטימצקי מספקת שירותי עריכה, הפקה והפצה בתש... בתשלום לכותבי... לכותבי מקור. יצוין כי זוהי פרקטיקה מקובלת בענף. לא רק הוצאות קטנות מוציאות לאור ספרי מקור במימון המחברים, גם הוצאות הגדולות ביותר והחזקות ביותר בענף.
1: וזה כמובן נכון, זה שסטימצקי עושים את זה, זה חדשות מאוד ישנות. בגלל זה אמרתי שהרבה יותר נהנתי מהדיאלוג על כי כל השאר לא הבנתי מה הוא פתאום גילה, אבל היה לו פה תירוץ, כאילו. זאת פרקטיקה שהפינה אותם תמיד, סטימצקי עם רשת חנויות ספרים. והבעיה היא ש... במקום שסטימצקי תישאר האופציה האחרונה של מי שלא הצליח להגיע להוצאה איכותית אה, בישראל, כמעט כל ההוצאות היום מבקשות בעצם תשלום. אה, כולם נהיו הדבר הזה. כן. זה שסטימצקי הדבר הזה, זה בכלל לא, לא אישיו בעיניי. אה, אז זה קצת דבר מצער, אני חושבת שצריך להתקשר, אם כבר הוא רוצה להיכנס לעסקי הספרים, ואנחנו מאוד מאוד נשמח אם ניר גונטאז' ייכנס, הרי אנחנו, אין לנו המון קולגות בסך הכל, <laughs> אז אנחנו מקבלים אותו בברכה, אבל הוא צריך להבין שזה שסטימאצקי עושים זה, זה, דו, זה, דווקא לא הבעיה. עם הכותה שום יש בעיה, בטוח. ללא ספק. ואני אומרת את זה כאדם שמאוד מאוד אוהב שום, אה, אתה יודע, אז...
0: אני חושב גם שאם מדברים כבר בגלוי עם סטימצקי, עוד טיפים, לאור הכניסה של הקולגה לתחום הספרות, אז הנה טיפים לדברים, אתה כבר מדבר באופן גלוי. ללא אוף דה רקורד עם אנשי סטימצקי או האנשים מטעמם, יש עניינים אולי יותר דחופים אפילו לשאול אותם, כמו למשל הדרישה הזאת להנחות שמודן נכון. נלחמת בה, אה, והפרקטיקה שרוני מודן מכנה אותה בריונית, אה, של הורדת ספרים מהמדפים, במקרה שההוצאה לא מסכימה, יש עוד דברים שאפשר לדבר איתם, יש נגיד את העניין הזה של מצעד הספרים, העובדה שסטימצקי מפיצה את הספרים אה, של מצעד הספרים, שזה עניין שהיה פעם תחת אחריות,
1: אז כל שנה מחדש, כל הזמן לזכות במכרז. כן, אפשר לשאול אותם על זה, איך זה קרה? מה
0: התנאים שהם מקבלים? כל מיני שאלות יש לשאול על זה.
1: כן, נתנגדת, שאתה יודע, אם אתה... אם אתה מאזין לנו, אז יש לנו
0: כמה עניינים, אתה מוזמן להיות שליח שלנו מולם.
1: בסדר. תודה, יובל. זו הייתה תוכנית מאוד קדושה. עברנו אותה אולי בשלום, נקווה שאף אחד לא יתקוף אותנו בכניסה, ביציאה מן הממפאים. על מה מהדברים? על כל מיני דברים שאמרנו, לא יודעת. על
0: פסוקי השטן, על לרצוח את כריסטופר רובין, על מודן, על סטימצקי. עפנו להרבה
1: כיוונים. בואו ננסה לסיים את זה בשלום. תודה רבה לדניאל פולק שלנו, תודה רבה ליובל יסוד שלנו, שעשו איתנו את התוכנית שניהם, איזה מזל. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו ושל כאן תרבות. אנחנו נהיה פה